0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, meu nome é Ayrton Lopes, eu sou Chief Data Officer na Lambda 3 e esse é o nosso podcast. Hoje vamos falar sobre chatbots, sobre a perspectiva de dados e UX. Aqui comigo estão... Fabiola,
2: cientista de dados aqui na Lambda e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
3: Bruno Ranieri, eu sou aqui da área de experiência do usuário aqui na Lambda 3.
4: Oi, eu sou a Jaque, também sou designer de produto e UX, que nem o Bruno aqui na Lambda 3. E eu sou a Letícia
5: Pedroso, eu sou cientista de dados na Accenture e Microsoft MVP, inteligência artificial.
1: Bem, pessoal, não esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes. Isso ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br. E aí, pessoal, vamos começar daquele jeito, aquele jeito Lambda de ser. É, vamos começar com um pouquinho de polêmica, né, pessoal? Afinal de contas, né, como que vocês explicam, por exemplo, para alguém da família de vocês, para alguém que não tá nesse ambiente que a gente tá, o que que é um chatbot, o que que é essa tal dessa plataforma conversacional? Não sei vocês, mas no início eu tinha bastante dificuldade, né, de falar um pouco a respeito disso, quando isso ainda não era comum. Um, né? Aí nos serviços afora, né? Como é que foi isso para vocês?
2: Então, no popular, eu não explico muito, eu só falo o seguinte, eu faço robôs, não é?
1: Muito bom.
4: A tia faz robôs. <risos> Então, eu tento explicar um pouquinho diferente, né? Por ser de um X, eu sempre tento fazer, por exemplo, a minha mãe que tem é, 67 anos Entender as coisas de tecnologia, entender o que eu faço e tudo mais E aí, um tempo atrás também eu criei um projeto pra falar sobre, na verdade, pra ensinar tecnologia do dia a dia Pra mulheres com mais de 50 anos Então eu tenho muito isso, né? De querer ensinar, explicar, tipo, realmente o que que é mas de uma forma mais fácil. Mas é muito difícil, assim. Tipo, quando é aquele robozinho básico, chatbot, que só te responde umas coisas prontas, é mais fácil. Então, esses dias eu fui falar pra ela que quando ela tava falando no WhatsApp lá com um, um consultório médico, não era uma pessoa que tava respondendo. Era tipo um robozinho, mas eu não falo robô, porque eu acho que ela vai imaginar toda uma coisa diferente. Isso. Eu só falo pra ela assim, eu falo, ó oh, mãe, tipo, isso aí é mensagem já... É certinha, tipo, ninguém tá escrevendo É por isso que as pessoas demoram pra te responder Porque na verdade não é uma pessoa E aí tem N, fa N fatores do porquê demorar Não importa se online ou não, não Porque é automático Então ao invés de eu explicar que é um robô, um chatbot, alguma coisa assim eu vou, eu, vou, eu vou muito nessa pegada Tipo, ah, é uma coisa automática Que aí, tipo, você vai lá, digita um número Igual, sempre, não sei o que Eu vou um pouquinho mais nessa pegada
5: Bom, eu quando eu preciso explicar, geralmente eu tento associar com serviços que eles já usam. Então, ah, quando você tem aquele chatbot ali num site, né, tem uma caixinha. E você manda uma mensagem e ele te responde normalmente não é uma pessoa é sim um, um, um programa que eu desenvolvo ali que vai responder ou quando você liga pra alguma URA, ou a URA te liga, né? Aí eu tento explicar é, antigamente as URAs a gente só, você ligava e você tinha só que interagir através de botões, né? Mas hoje em dia você consegue falar coisas mais complexas e a gente consegue entender também, eu tento explicar dessa forma. E também a questão do WhatsApp, né? Porque em e-commerce hoje em dia tem muito quando você compra alguma coisa já. Você já chega uma, uma mensagem pra você: é a ah, o número do seu pedido. Seu pedido foi confirmado. Então, pra eles, eu tento explicar dessa forma. Pros meus avós, já é um pouco mais difícil porque eles não têm contato com internet, nem com o celular, nem nada. Os meus avós, eles são eles não sabem ler. A minha avó ganhou um celular agora e ela usa o WhatsApp só para mensagens de áudio, né? Então, com, com ela, não consigo explicar. Mas com os meus pais, assim, as pessoas mais próximas. De mim eu, eu explico dessa forma
3: é, Eu acho que a gente que está mais próximo aqui de tecnologia, né, a gente acaba tendo um pouco mais de contato é, com essa parte aí, como você comentou, o né, WhatsApp e tudo mais. Minha mãe também tem pouco contato, ela está aprendendo a utilizar. Então, às vezes, diferenciar o que, que é uma mensagem automática e uma mensagem de uma pessoa, né, dependendo do contexto, a pessoa não consegue diferenciar. A gente bate o olho às vezes a gente já sabe, não, isso aqui é, não é uma pessoa que está fazendo. né, está falando até pela... Pelo jeito que tá diagramada a mensagem, no caso, né? Então, a gente já consegue perceber também.
1: É, tempo de resposta, né? Tem várias coisas assim. Mas a, a, Letícia, a Letícia sabe que tem, inclusive, formas de burlar isso, né? Que a gente bota uns delays ali automatizados também, às vezes. <risos>
5: Um digitando, né? E, uhum. e nas horas dá até para colocar o somzinho, né? Do, do digitando ali.
1: <risos> Mas é, é justamente isso, né, pessoal? Como que a gente pode aproximar isso aqui, né? Que não é tão usual, né? Do dia a dia das pessoas... E acho que vai muito disso que vocês todos aqui falaram um pouco, né? Tentar pegar alguma coisa ali que seja similar já na convivência da pessoa Eu costumo dizer que é, é parecido com aqueles, é, aquelas fichas de atendimento que antigamente você tinha que ir lá e preencher, né? Só que agora você tem uma maneira um pouco mais rápida ali de se fazer isso, né? Um pouco mais interativa também que são coisas que a gente também vai estar falando aqui. Porque, afinal de contas, pessoal, pelo esse nosso primeiro bate-papo aqui, a gente já viu que tem muito mais no chatbot, além de código, além de APIs, além de serviços e qualquer mais uh, arcabouço e, e, e coisa tecnológica que vá vir a ter nos próximos anos, né? Porque, na verdade, muito do poder do chatbot está na questão do diálogo, né, pessoal? Como que você faz o encadeamento das informações como que essas informações vão ser aproveitadas, né, então acho bom a gente falar, né, e afinal de contas o que que tem por trás de um projeto de chatbot?
3: Olha, eu poderia dizer assim que eu acho que como todos os projetos, inclusive das interfaces que a gente imagina, as tradicionais né, que a gente tem ali um, uma tela que você faz a navegação por, pelos objetos, pelos botões então você também tem textos ali, informações, mas a gente, no caso, né, do, de, de UX Design, a gente tem um projeto processo de design. Então acho que para o chatbot a gente também passa por esse processo de design, né? Que é um processo de descoberta, imersão. A gente entender um pouco melhor. Com quem que a gente está falando, né? Qual que é a linguagem também da empresa, seja lá ela qual for. Se ela tem uma linguagem mais próxima de algo mais informal, mais formal, né? Então a gente tem que fazer todo esse processo de imersão, entendimento, para fazer uma prototipação, que também tem uma prototipação e um teste de usabilidade para um chatbot, para a gente ver se aquilo está funcionando da forma que a gente imaginou que estaria e se a gente está atingindo o nosso objetivo, né? Então a gente tem n maneiras aí, de fazer esse diálogo, de fazer esse fluxo conversacional. Inclusive, uma das pessoas profissionais que, a, que atuam bastante dentro desse processo de design é a pessoa e UX Writer, né? Que é a pessoa que cuida de conteúdo. Então, é bem importante o envolvimento de várias áreas aí para que isso funcione da melhor forma e que as pessoas consigam entender e interagir, né? Com aquele robô.
2: É, Bruno, muito relevante isso que você está colocando porque, de fato, é uma área bem multidisciplinar, né? Não é uma, uma pessoa ou apenas uma equipe de tecnologia que vai conseguir é, desenvolver um canal de comunicação, né? Que é o que a gente está falando aqui, sozinho. São muitas áreas envolvidas. Então, normalmente era de negócios, área de design, você vai ter que definir qual. Porque imagina o seguinte: um, uma ferramenta de comunicação vai um agente de comunicação, que aqui é o nosso tema do chatbot, ele é uma extensão da comunicação da empresa, né? e como que ela se apresenta para o seu consumidor, para o público, em quais canais, porque eu posso também colocar uma linguagem no meu Facebook, colocar uma linguagem no meu site, eu não preciso, de repente, ter uma, uma única forma de comunicação, de expressão, Faz sentido isso pra
4: vocês? Sentido. Inclusive, era é uma coisa que eu queria muito trazer também, sobre essa questão de realmente como se comunicar, né? Hoje a gente tem que entender cada vez mais que a gente lida com perfis diferentes, né? Que dentro da área de X a gente chama de personas. Então, por exemplo, uhum. quando você vai lidar com pessoas que não, não entendem muito de tecnologia, o ideal é que você deixe explícito que é um robô. Porque senão a pessoa vai ficar sem entender aquilo e vai ser muito ruim pra experiência dela. Diferente de de quando você lida com pessoas que já entendem o que é robô, pessoas que já entendem o que é o celular, a tecnologia, pessoas como a gente, que se vê que é um robô, já fica com raiva porque sabe que não vai resolver. A gente sempre vai para esse lado. Então aí tudo bem, aí a gente mascara, tenta deixar mais humano possível e ambos, óbvio, que sempre tentar é, prever é, o que a pessoa quer com a inteligência, que nem a gente usa hoje na, na Lambda da Microsoft, que é uma coisa que realmente vai aprendendo, né? Não só aquela coisinha tipo, ah, aperta até 10, se, se não for nenhum desses aqui, não for nenhuma das minhas respostas, só lamento, beijo tchau, né? você não consegue nem falar com o atendente. Então Exatamente. eu acredito muito nessa comunicação diferente para públicos, enfim. É, tudo tem que ser muito bem pensado, né? Não adianta só você virar e falar, ah, quero um chatbot aqui. Mas você quer para quê? O que vai acontecer? Quem é o público? Quais são as informações? E eu acho que é por isso que é tão importante envolver a área de x. Sempre desde o início da conversa sobre chatbot E por isso que eu falei tanto, conversei tanto né, Com todo mundo que está aqui é, Menos a Letiz que, né, que eu não conheci hoje é, Sobre a gente fa fazer esse podcast com as duas áreas Porque ambas são extremamente importantes Para a gente conseguir fazer algo Que realmente não só funcione Mas que traga valor né?
3: É, vem um pouco disso que a Jaque a comentou é do fato de, ah, alguém tá fazendo chatbot, é moda, vou fazer também e aí eu preciso ter um chatbot. E às vezes o chatbot não tá preparado, por exemplo, para responder o que as pessoas esperariam que ele respondesse. Então, aí, tipo, se você não direcionar, não saber que... É, o seu chatbot, ele é limitado, você tem que é, deixar tudo muito definido e, tipo, na, no começo da conversa, você já tem que falar, olha, eu posso fazer isso, por exemplo. É o que eu posso fazer, tipo, por você, né? Não, não deixar muito aberto, porque se você deixar aberto e, a, e ele não, não conseguir responder, vai causar muito, muita frustração, então... É, às vezes é melhor não ter o um chatbot se você acha que, que não tá preparado, né, do que ter, né, então eu acho que é, é bem nessa linha.
1: Eu costumo falar que tem muito chatbot aí afora que poderia ser um FAQ bem feito. É,
5: exato. E quando você deixa muito aberto, ou quando você deixa de dizer para o usuário que aquilo é um chatbot e o usuário acha que é uma pessoa, na parte técnica prejudica muito, porque pra gente conseguir, né, pra inteligência artificial conseguir classificar o que aquela pessoa tá falando quando uma frase é muito comprida quando existe muita ambiguidade vai ser muito mais difícil, né? E a gente vê que também, é, eu fiz algumas pesquisas nas minhas redes sociais há um tempo atrás e muita gente falou que não gostava de chatbot, né? E um dos principais motivos foram experiências ruins passadas, né? Então a pessoa teve uma experiência ruim uma vez e aí ela já não quer mais testar de novo o chatbot e isso às vezes, muitas vezes é, é justamente pelo fato da, de uma pergunta estar tá muito aberta, ou da pessoa não ter conhecimento que aquilo é um chat. Ou também, às vezes, eu até acho que, às vezes, as pessoas, elas não sabem como falar direito com um chat. Elas acham que um chatbot vai ser como uma pessoa, mesmo e que elas sabe. saibam. né? Não existe uma, uma definição. E isso acaba acontecendo muitas vezes por conta das propagandas, da parte de vendas, né? Que a, 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 O pessoal já acha que a inteligência artificial está ali dominando, vai dominar o mundo né Skynet já super inteligente.
1: Vocês já viram algum chatbot que tinha tutorial de usabilidade, Nossa, etc. Não. É muito raro, né? Nunca vi. É, é, eu, eu vi, mas muito raramente, assim, porque é, eu costumo dizer que o chatbot é como se fosse jogo. Jogo na infância também, da indústria dos games, você não tinha tutorial, né? Você chegava ali, arrasava no Zeldinha lá sem tutorial, né? Hoje em dia tá cada vez mais difícil você lançar qualquer game, assim. E claro que fazendo essa abstração bem tosca, né? Mas imagine aí que num futuro muito próximo, quanto mais ferramenta a gente tiver, isso também vai interferir nas questões de usabilidade, né? Como que a gente vai estar tratando isso, Mais para gerar essa provocação mas muito boa Olha, um
2: tutorial de fato, eu não sei o quanto o cliente vai ter paciência de, <risos> de buscar essa informação né, mas é, quando você está ali desenvolvendo uma comunicação você pode dar ao teu, teu cliente ali vamos falar de cliente, vai o usuário, uh, um direcionamento então, por exemplo, olha, este aqui é um canal exclusivo de venda, este aqui é um canal exclusivo de atendimento do RH, né? Este aqui é um canal, uh, enfim, né? Então, assim, você vai, é, de uma certa forma, direcionar. Então, uma das ideias que eu dei, por exemplo, num desses desenvolvimentos de, de chatbot era olha, é humanizado, né, então assim a gente, nesse caso a estratégia não foi tão transparente assim, porque foi a primeira implementação da empresa a empresa ainda tinha uma certa preocupação de como o consumidor ia aceitar que aquele canal não era mais humanizado, então foi a primeira tentativa de automação ali filtrar um pouco desse atendimento para que o cliente se sentisse confiante com, no canal ainda, né? Tipo, olha, a gente tem aqui um, um chefe... Agora, é, agora eu só falo com o robô, né? Imagina uma empresa que vem anos comunicando com o seu consumidor diretamente através de pessoas e de repente dá essa, esse sentimento para o cliente dele. Ah, agora é a empresa X só atende por robô, não gosto mais, não vou mais comprar deles, né? Mais ou menos essa era a preocupação. Então, é, olha, bem-vindo ao canal XYZ, um canal de vendas, né? Você tá buscando uma televisão nova, você tá buscando uma geladeira, então assim, dentro já dá alguma, alguma opção para o cliente dizer o que, que eu o que, que eu espero receber, porque né, Letícia? Assim, se eu deixar o negócio aberto, o cliente pode falar mil coisas, então eu tenho que já... Pô, que que, mais ou menos assim, o que, que você quer comprar hoje? Né? De uma forma bem suave, bem humana, mas já falando pra ele, olha, aqui tu vai comprar... <risos>
5: <risos> Exatamente, e, outra, e outra, outro ponto que é muito importante é você, a partir do momento que esse bot já tá tendo uma interação com o público, você acompanhar o que, que as pessoas estão falando para ele, né, como as pessoas estão falando, nos fluxos que elas estão chegando, porque às vezes quando a gente tá desenvolvendo um bot a gente coloca um monte de coisa, né um monte de fluxo que a gente acha que, a, que as pessoas vão usar e aí... Quando vai para produção, ninguém usa e tá um monte de intenção lá só atrapalhando o nosso modelo. Né? Uhum. Poderia ter uma assertividade melhor. Então, tem todos esses pontos também. Por isso que é importante Entendi. ter o X. É. <risos>
3: <gente> receber... Exatamente. <risos> Porque também no nosso trabalho de, de experiência do usuário, a gente também tem esse acompanhamento. Seja numa interface que a gente faça num aplicativo, por exemplo, é, sei lá, no e-commerce, a gente está sempre acompanhando ali as métricas e os dados de que estão acontecendo né, de uso. E também essa readequação, essa melhoria também é necessária no chatbot, como você mencionou, né? Então, é, a gente tá sempre melhorando, não é uma coisa que você entrega e tá ali, tchau e adeus, né? Não. <risos> Outra coisa também, é, que é bem importante, assim, que eu lembrei, de um caso, assim, que eu já passei com chatbot, que o chatbot não resolvia o problema e dizia ah, não, ligue pra central. Aí você ligava na central, aí, tipo, falava que não era lá. Aí, aí parece que as empresas ficam jogando né? Eu acho que todos esse, esses canais múltiplos que as empresas têm, eu acho que perdeu um pouco o, o, o sentido e o controle. Então, você vai no site, acessa o nosso site, aí manda para o chatbot, que aí tipo, o chatbot não resolve, aí você volta para o site, fica muito complicado. E aí você só está trazendo muita frustração para as pessoas e para os usuários. Né? Então, você também colocando uma camada de chatbot para evitar... Né, solucionar um problema né, mais diretamente também é ruim, porque você está adicionando complexidade em alguém que já está ali né, nas últimas já querendo reclamar, então também é ruim. É, é a mesma coisa que você está numa URA, você quer falar com o atendente, você às vezes quer. Cadê? Eu vou apertar o 9 aqui, porque eu não aguento, eu não sei o que ela vai me dizer, entendeu? Eu vou ficar passeando por aqui.
5: Aí no final, às vezes no chatbot de uma URA, né, antes de transferir, ou mandar para algum canal Ainda tem a nota né Aí a pessoa vai dar uma nota terrível Mas não é porque o bot está ruim
2: Exato. É, é por outra questão Porque ele tá expressando é. Na verdade a, a raiva, a fúria dele Naquele atendimento Complexo não está claro para ele, né? Fosse um atendimento um pouco mais direcionado, com um olhar realmente assim para o comportamento, olhando os dados históricos. Então é, é como você falou, a gente tem no desenvolvimento você idealiza, mas você também tem que trabalhar com dados históricos para ver exatamente como é a comunicação e qual é o perfil. É, normalmente daquele usuário que usa determ esse determinado canal. Como o Bruno trouxe, que foi bem bacana, né? Não, não, foi a Letícia que comentou que seus avós só usam o é, WhatsApp no áudio. Né? Então, assim, é uma, é uma das coisas que hoje... Até para a diversidade, a gente vai ter que, que trabalhar com esse áudio, transformando esse áudio em dados, né? também agregando nessa experiência do nosso usuário ali, porque muitos não sabem escrever, muitos não têm como escrever. Por exemplo, as pessoas que têm ali uma deficiência visual, é um, de repente o áudio simplifica muito uma, um aplicativo, alguma coisa. Então, o legal do bot é que, embora a gente fale aí chat bot, mas você tem inúmeras formas hoje de transformar essa informação, vai que o teu usuário coloca. Não importa como essa informação chegue, pode ser por uma foto, pode ser por um áudio, pode ser também escrevendo, né? É, no caso ali um texto realmente. E a gente vai adaptar os canais e o público,
1: né? Realmente, é uma... os canais têm mudado bastante.
4: Uma das coisas que evoluiu é muito real. Eu trabalhei com num caso aqui dentro da Lambda que o chatbot, ele tinha essa parte, era pra pessoas mais velhas, e aí tinha essa questão de que as pessoas mandavam um áudio, não tipo escrito. E daí, é óbvio que existem diversas formas de tratar um áudio. Mas a nossa, como era um projeto rápido, eram um dois meses que com tipo uma POC, a gente fez a parte de transformar em texto e aí ficou muito bom porque a gente fez especificamente para iPad e a gente usou recursos que né, condiziam com aquele sistema operacional e aí ficou muito, muito legal assim todo o pensamento, tudo que a gente tinha para fazer e aquilo, a gente deixava lá muito explícito que era um bot e aí tinham as opções você tinha toda uma, uma navegação aí tinha as intenções por trás assim, foi um trabalho bem legal de fazer
0: é Escreva pra gente podcast@lambida3.com.br
1: Interessante né que agora a gente começa a falar então dessa mudança com relação a essas interfaces conversacionais. O né, próprio nível de serviço que você consegue agregar a essas interfaces. Hoje em dia você já tem ferramentas de recomendação em chatbot, você já tem é, vários algoritmos rodando ali por trás que te levam à utilização de outros serviços, até mesmo, por exemplo, serviços de visão computacional, dentre outros. né E muito tem se falado, pessoal, das questões do voice first, né? Uh, será que a gente realmente tá indo para esse quesito de ter interfaces realmente conversacionais e mais ainda, né? Como que isso afeta também as questões de usabilidade? Como que a gente tem interagido também com essas ferramentas? Será que isso muda alguma coisa na parte mais gráfica? Uh, o que, que vocês acham a respeito?
3: Recentemente eu tava conversando sobre isso num projeto que eu atuo, que era exatamente sobre o quanto que as pessoas estão deixando de utilizar, por exemplo, as ferramentas proprietárias, interfaces ou aplicativos proprietários das empresas e estão usando, por exemplo, o WhatsApp ou qualquer outra ferramenta mais conversacional. tanto que tem bastante empresa migrando para essas ferramentas, né? Então, é, tem menos interfaces como a gente conhece, né? Então, é tá mais focado em resolver mesmo. Então, tipo, não é algo que eu tô apelando pelo visual tanto, mas eu tô apelando pelo processo em si, né? pelo como é que eu vou resolver algo para a pessoa. Então, por exemplo, eu já posso fazer uma transferência no WhatsApp diretamente. É, tem uma série de coisas que você acaba usando menos o, o, o aplicativo do seu banco, ou usando menos, menos outros tipos de aplicativos ou sistemas para fazer as coisas. Então, você acaba concentrando bastante nesses novos meios, assim, digamos, de interface, né? Seja por voz, seja Siri, Alexa, enfim, qualquer outro Tipo de, de assistente aí que a gente também utilize hoje em dia, né?
2: Olha, Bruno, eu, eu complemento com você isso daí porque assim, é, eu tenho hoje Alexa e tenho mini Google, né? É, e eu fico testando em, em uma e na outra os serviços para ver o quanto elas estão treinadas, o quanto elas já estão assim, respondendo de forma adequada aquilo que eu, que eu procuro, mas assim, eu vejo que as empresas hoje vão acabar se rendendo também imagina eu chegar hoje pra minha, é que se eu perguntar ela vai responder aqui, mas <risos> vou, eu vou falar da Alexa, né Alexa, qual é a promoção hoje no, no supermercado X, né ah, hoje é dia, porque tem isso, né quarta-feira da, da, da verdura, tem lá o dia da promoção tal, olha, quais os produtos que, por quê? Você não vai parar, assim, vai chegar um momento que vai, você vai ficar mais cada vez mais familiarizado com essas ferramentas, com esses assistentes, no caso, e o teu aplicativo vai ter que estar tá ali também, entendeu? Você vai perguntar para ele, olha, vocês comprar leite hoje, onde que tá mais barato? E ele vai te responder, olha, no... aqui tá x... Aqui tá Y e aqui tá né, Z. E, ou então, por exemplo, você vai pegar e vai perguntar: olha, é, isso já acontece? Quais filmes hoje? Eu tenho. Que série tá começando nova ali? Então, assim, os aplicativos: é, hoje a gente tem aí essa parte mais das conversas, ok? WhatsApp e tal. Mas eu aposto muito nesse crescimento aí das, das Alexas e Bisbee, da Samsung e outras, né?
4: uma coisa que é legal quando você fez essa pergunta, Aito, é a questão do visual, né? Quando a gente fala de usabilidade, a gente tá falando de usabilidade de qualquer coisa. É, é, é um pouco difícil para as pessoas que contratam a gente, né? Que usufruindo do, do serviço de UX, entender de uma vez por todas que a gente não faz só tela. Na verdade é que a gente menos faz é tela. Tela é só um resultado. e Pode ser um resultado e pode ser resultados. Não precisa ser só a Tela. Então, quando a gente fala desse, dessa parte de realmente conversacional, é, a gente também está falando de usabilidade, a gente também está falando ali de uma pessoa de X que está focada no que a pessoa que vai usar aquilo tem que saber, né? Enfim, tem que com aquilo. Então, a gente, quando a gente trabalha com essa parte de chatbot ou qualquer tipo de bot, a gente está trabalhando com a usabilidade. E aí, as, as respostas... Tudo o que acontece, mesmo sendo por conversa, por. ou, sei lá, uma televisão inteligente, qualquer coisa do tipo, isso sempre vai ter uma usabilidade ali atrás. Então, o nosso trabalho também é estar nesses locais, né? Estar com essas ferramentas. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não acredito que tecnologias vão sumir. Assim, a não ser umas, umas e outras, né? Umas linguagens que somem, umas coisas mesmo assim. Mas quando a gente fala de dispositivo ou até de aplicativos, coisas do tipo. Então eu acho que coisas como Alexa, né? Nessa linha de Alexa, de coisas. vão surgir cada vez mais, vão estar mais no, na massa, né? Porque tem por muito tempo, mas não estava tão na massa. O preço não era tão barato, porque. O mercado não queria, enfim, tem toda uma, uma questão política por trás disso, mas eu acho que, tipo, não vai acabar o aplicativo, sabe? Ele vai. As empresas vão ter que entender cada vez mais que elas vão ter que estar em vários lugares, se elas quiserem, é, que nem né, a Fabiola falou, que se elas quiserem que a pessoa tenha uma boa usabilidade de uma forma geral com a marca da empresa. Os então os públicos,
1: vai né? Os públicos, eles estão muito segmentados, então faz sentido você também segmentar segmentar nível de ferramenta, né? Concordo. Exato.
4: Exatamente. Então vão ter, vai ter o público que vai usar o aplicativo porque tem algumas coisas que não faz sentido você tirar do aplicativo. Mas vai ter pessoas que vão usar tipo Alexa, que nem eu também utilizo. Mas eu não faço tudo com ela, nem tudo que ela oferece eu Eu, eu uso. Que tem algumas coisas que eu prefiro de outras formas. Então eu acho que é isso, sabe? A tecnologia ela vem para agregar não para tentar excluir uma coisa ou outra. E a gente, como pessoas que usam, a gente tem que realmente se esbaldar e usar tudo que tem aí de bom no mercado.
3: Até, já que por uma questão de acessibilidade também, né? Você ter essa, essa diferenciação de, de meios, né? Digamos assim, por voz, é por texto, é aplicativo. Tem a questão também... É, tem pessoas que têm mais facilidade em falar do que em digitar ou... É, enfim, tem uma série de, tem dificuldade de, de trabalhar com interfaces visuais, então assim ter essa, essa diversidade digamos assim de ferramentas é muito importante mesmo.
4: É, porque ela realmente é uma diversidade e consegue atingir um público diverso. Então, por exemplo, pessoas que têm baixa visão, é, é muito difícil usar aplicativo, por exemplo. Porque aí, os aplicativos, quando você vai pegar o celular de uma pessoa que tem baixa visão, por exemplo, minha mãe, eu coloco no máximo. E eu tenho certeza que uma outra amiga minha que tem mais de visão não ia conseguir enxergar direito. E o da minha mãe que tá no máximo ali do celular, É fica tudo quebrado. Então, tipo... A usabilidade não é a mesma, sabe? Coisas que eu chego para me chamar o celular dela e eu fico, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque é cheio de três pontinhos. Nunca vi uma usabilidade com tantos três pontinhos. Então, assim, a gente também tem que fazer a coisa ser diversa e atender o público, né? Não pode só colocar de qualquer jeito.
1: Com toda certeza. E outra coisa também, pessoal, é que, assim, a gente tá falando, então, de um meio que você não tem tanto controle assim, né? Obviamente, o fluxo, ele te dá uma ideia de quais serviços devem ser deslocados colocados ali para aquele determinado perfil, naquele determinado momento, mas tem muita coisa da conversação que é imprevisível, né? Então a gente fala, por exemplo, desde o uso de regionalismos é, fala também é, de xingamento palavra ofensiva pedido de casamento e várias outras coisas que podem acontecer, né? como que a gente pode estar tá tratando isso tanto a nível de tecnologia, mas também no próprio fluxo do diálogo
3: é, eu, eu acredito que a gente tem que, do ponto de vista de UX, a gente tem que prever alguns cenários já conhecidos né então tipo a gente sabe que as pessoas não vão seguir o que a gente Imagina, então o, o, o caminho feliz ali, então a gente tem que ter um mínimo de mapeamento de possibilidades, até por uma questão de histórico mesmo ou, ou de benchmarking que você possa fazer com outros tipos de chatbot para ver como que estão respondendo, como que tá acontecendo, né? Até, até tem um caso que a gente vê aí na propaganda, acho que da Bia, do Bradesco, falando que recebeu muito xingamento, né? É, e aí expôs isso e tudo mais, então é bem. É bem preocupante também, porque as pessoas elas estão aí, a gente vê aí o, o tanto de é, comentários maldosos em redes sociais que acontecem, gratuitos, então os chatbots ou a, a, a Alexa vai ouvir também coisas desse sentido, então como que a gente vai lidar com essas situações, né?
5: É, até sobre o ponto de vista técnico também, em todos os chatbots que eu trabalhei, a gente sempre mapeou xingamento, porque eram coisas que aconteciam bastante, inclusive a gente mapeia isso pra definir ali o que, que a gente vai fazer também, né? Qual tipo de resposta a gente vai dar. Dá pra gente fazer, tentar fazer uma análise ali de sentimento também daquela pessoa e tentar reter ela ali dentro daquela ligação ou daquele chat, né? Mas acaba sendo difícil esse é, caso aí, por exemplo, da Bia, é realmente uma coisa que acontece muito, principalmente quando são, são chatbots, é, bots no geral, né? Seis virtuais que tem um nome de mulher, ou que tem a voz né, feminina, sempre recebem mais, mais
2: xingamentos do que os que são masculinos, né? É, pra parece... isso... É necessário realmente o acompanhamento, a curadoria, né, de todo esse fluxo de, de conversa. Claro que uh, a gente não precisa tratar tudo da mesma maneira, né? Então, por exemplo, hoje você tem como interagir quando a pessoa é simpática, né? Ai, ah, eu fiz um, um modelo que, era, que tinha uma parte sobre casamento, né? Então eu fui treinando esse modelo também, porque a palavra casamento tinha que aparecer. Imagina você montando uma lista de casamento no site para os seus convidados. Então eu precisava treinar o nosso bot, né? Com esse: Ah, eu quero comprar um presente. E aí surgia essa, essa questão, né? Ah, é, mas eu quero me casar. Aí de repente vem seu bot, né? E <risos> responde. Ah, eu não estou disponível. Não, mas é, é o fluxo da conversa sobre o casamento, né? Então, assim, claro que também a gente vai treinando e vai adaptando essas respostas. Mas, como por exemplo, hoje em dia na Alexa, né? Tem algumas coisas que você pergunta, ela fala: Ah, eu não, não tenho uma opinião sobre isso. Então, de uma maneira simpática, ela te responde, né? Isso imagina no, no chatbot também. Olha, não compreendi o que você quis dizer. Tenta especificar melhor aquilo que você está colocando, né? Porque você não pode também tratar o teu, o teu usuário porque ele é, escreveu alguma coisa rude ali de uma maneira seca. né? Você vai tentar trabalhar aquilo de uma maneira não fomentar mais esse sentimento que ele tem. Tá, né? de, de querer extravasar alguma coisa ruim ali.
1: Né? Exercício de comunicação não violenta.
5: Até, <risos> até sobre o, a parte do regionalismo, é, eu tinha esquecido de falar um ponto. A gente teve uma questão é, lá uh, no, no projeto que eu, que eu trabalhei, que era assim, a gente tinha mapeado ali... Uma, na verdade, a gente usava entidades né, para capturar tanto a localização quanto o nome de pessoas, mas pré-treinadas da, da própria ferramenta. Mas tinha o nome de uma pessoa... Dentro do time, é, que era um nome mais diferente. E o bot sempre achava que essa pessoa era uma localização e não uma pessoa.
2: <risos> e tem também, por exemplo, né? A, nós temos nomes. Você vai lá, você vai cadastrar ali algumas palavras, né? Que vai deixar registrado, vai treinar o seu modelo. Olha, esse tipo de palavras são palavras de baixo, né? Quando você receber isso, você vai. Agir dessa maneira, porque é isso que a gente faz, né? No, no bot, você vai dando a ele, vai ensinando como que ele vai lidar com cada situação e pra onde ele vai, é, qual decisão ele vai tomar a partir dali. Por isso, ele é inteligente, Sim. né? E aí, você pega o nome de uma pessoa, Carlos Pinto. E aí, o que que, que que teu bot vai, Sim. vai fazer com essa informação?
5: É, exatamente, e é até eu já vi vários casos no, no Twitter de bots, nem vou falar qual bot que foi, mas que bo de bots que deram respostas. A pessoa falou sobre algum tema, que é, que é um tema sei lá, de, de algum preconceito, alguma coisa assim e o bot foi e, e deu uma resposta que, né, então, esse que é o problema, porque, às vezes, a, até as palavras que a gente usa para treinar ali, que, que estão é, em conjunto com aquele palavrão, podem influenciar né, naquela resposta de uma coisa que uhum. a gente ainda não conhece. E
2: aí, é complicado, né? Agora, também faz parte dessa questão da tecnologia, da inteligência artificial, a transparência com o nosso público, nosso consumidor e etc., de que, de fato ocorrerão falhas, né? Então, a gente nunca vai se apresentar de uma maneira, olha, tá 100%, né? Não Tá em aprendizado e falhas podem ocorrer. Tanto que, assim, você não entrega um modelo com 100% de precisão, né? De acurácia, ou seja lá qual... qual Quer dizer,
1: entrega, né? Entrega, só não vai estar tá funcionando direito. <risos> entrega. É,
2: é, Não, é, veja bem, né? Vamos explicar melhor. Mas, enfim, é sempre... É, tem ali, a gente vai procurar a melhoria constante... Mas o português, ainda mais o português, é uma língua... É, e isso que você claro. falou sobre
5: o 100% é uma questão que precisa ser muito bem conversada com o time completo, assim. Não só o pessoal de desenvolvimento, mas também as pessoas de negócio. Porque eu já trabalhei, tipo, alguns anos atrás com um pessoal de negócio que acreditava que tinha esse 100%. Hum. Que aquilo que a gente aprendeu ali no modelo, a gente aprendeu e era só aprender mais, entendeu? Eu não, não ia, depois que treinasse de novo, ia continuar sabendo tudo aquilo, não ia mudar nada e a gente ia chegar no 100%. E cada meu vez meu. mais caso de uso, cada vez mais, mais frases pra treinar.
1: Eu imagino como é que foi essa conversa da Letícia. Não, gente, vocês têm que entender que modelo é um mundo aqui. A gente tem uma outra coisa chamada mundo real. Imagina.
5: É que assim, quando essas, essas coisas não estão alinhadas desde o começo, muitas vezes. O pessoal acha que você não quer fazer de uma vontade, né? Então, o problema é que você tem que provar, né? Você tem que mostrar que aquilo não é possível. Às vezes a gente explica, né, ó, é assim que funciona e etc. E a pessoa não acredita. O pessoal acha que você tá querendo falar ali no ouvido dela, ela não quer fazer, ela tá com preguiça, sei lá.
2: Não, tem que alinhar essa questão da expectativa e realidade, né? É, até internamente isso, porque depende muito também da cultura da empresa. Se é uma empresa que está em transformação digital e, e não conhece ainda é, toda essa, essa área, por exemplo, de dados e como funciona isso, realmente ela vai querer um resultado que não é a realidade, é uma expectativa totalmente, tem que ser alinhada com certeza Isso mesmo.
1: Né?
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br é,
1: Outra coisa também, né, pessoal? A gente está falando aqui de chatbot, né? então, escopo mais aberto, assim. Mas vocês é, é, acham, então, que o futuro é isso mesmo? Perguntas mais abertas? Ou ainda tem espaço para chatbots que são ali coisas mais pré-definidas, funcionamento por botões? O é, que vocês que têm visto a respeito disso? Oh,
5: só dando uma opinião rápida aqui sobre isso, nenhuma pessoa sabe se Sobre tudo. Por que, que um bot tem que saber tudo?
2: Exato. <risos> não,
5: quer só, dizer,
1: porque gente, o só porque a gente. Só porque
2: aparece que ele é um, um. que ele é uma enciclopédia ambulante. E não a grande problema. questão
4: é a gente não quer que essas inteligências saibam tudo, né? Porque se elas souberem tudo, elas vão saber todas as coisas ruins. Pelas coisas que a gente tem que melhorar. Então é melhor que fique ali no mundinho, tenha calma mesmo.
5: Já tivemos casos terríveis, né? De, de bots que, que foram feitos pra aprender ali sem controle e não deu certo. Exatamente.
3: É, eu acredito que existe espaço para essa especialização, assim como nós, seres humanos, ainda temos essa especialização também. Então, tipo, eu vou, vou consultar alguém que é especialista em investimentos. É, eu vou consultar um bot que é especialista em investimentos, por exemplo. Então, é quanto mais direcionado, na minha, minha opinião, mais fácil de acertar, né? de, de acertar no, no que a gente pretende e até... Tanto de quem está originando o bot, quanto quem está acessando o bot, eu acho que é benéfico, né? Porque vai ter o que, ele, o, que a, o que a pessoa precisa. Então, eu acho que, por exemplo, uma Alexa, ela tenta ser mais genérica possível, né? Esses mais globais, assim, eles querem integrar com tudo que existe para poder é, te dar respostas, né? É, mas assim, claro Não vai te dar todas as respostas Inclusive, quando se você Acessa aqui, por exemplo, o Google Ele te diz o que, que ele pode Também te responder, né Então você já ele já tá te direcionando Ali também, de alguma forma Para o que, que dá para ser feito Ou não dá para ser feito, mesmo ele sendo Genérico.
5: Alguns assistentes, tipo A Siri, quando ela não sabe uma coisa Ela pesquisa no Google e retorna Para é. você a página, né ah, Eu acredito ah.
4: que, que o futuro vai ter mais tecnologia inserida em vários locais, porque tem muitas coisas como, ah, fiz um pedido, quero saber o rastreio. São coisas que ou você pode entrar num site, num aplicativo, alguma coisinha, assim, mas você também pode falar com um assistente, né, um assistente virtual ali no WhatsApp também, que vai te passar já o que você precisa. Então eu acho que a gente tem que cada vez mais entender qual é a necessidade da pessoa usuária e entender qual plataforma vai ter, vai atender essa necessidade. Acho que um grande problema do negócio hoje em dia é que querem colocar a tecnologia primeiro do que o problema. Então às vezes muitas vezes você chega lá e fala ah, eu quero um aplicativo. E aí você começa a perguntar, né, entender o que, que é para que que é aquele aplicativo? E do nada você entende que, na verdade, a melhor coisa se faz tem no trem, ali na estação de, de metrô, que aquilo ali vai ser melhor do que o aplicativo, sabe? Então a gente tem que entender isso. A tecnologia tá aí, a gente tem diversas tecnologias e diversos caminhos para ir. A gente tem que saber o que cada um, para saber qual problema cada um vai atender. Então eu acredito que é assim, por isso que eu não acredito que tudo vai mudar, porque se quiserem colocar chat, né, o em todo e qualquer lugar, qualquer tipo de iniciativa, vai dar ruim também. Aí vai ser frustrante, vai gastar dinheiro à toa, aí vai começar a colocar a culpa, por exemplo, nas pessoas desenvolvedoras, que nem a Letícia trouxe, que ah, vocês têm que fazer o negócio ser assim porque é assim que eu quero. Não, não é assim, né? Vamos devagar, vamos entender que essa tecnologia, entender que ela realmente... Atende muitas coisas. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito é a é questão de médico, né? Você marcar médico hoje em dia. Meu, o bot é perfeito para isso. Você reagendar, cancelar. É só você deixar ali, tipo, listado. Se você tem um sistema seu que funciona, deixa atualizado, um bot salva. E aí você, como uma pessoa, não quer ficar ligando, não quer gastar tempo com isso, quer fazer assíncrono. Porque você tá trabalhando, você tá fazendo academia, você tá fazendo qualquer coisa na vida, e aí você vai ali, falando, e aí o bot vai respondendo e acabou, sabe? Então acho que é isso. Mas uma coisa que tem que acontecer é a transparência. A gente tem que ser transparente, tem que falar, olha, então é esse bot ele vai até esse ponto. Isso aqui é... Eu posso te atender com essas coisas Eu, inclusive, amo o Que a gente só vai e fala o número Ou clica na palavra, quando é no Facebook Coisas do tipo Eu acho isso perfeito, porque eu não preciso quebrar a cabeça Não preciso ficar tentando adivinhar A melhor frase para o bote entender Então, né, vamos devagar Vamos entendendo as coisas Que com certeza ajuda muito Vai ajudar muita gente Principalmente nessa questão que o Bruno trouxe de acessibilidade mas a gente tem que saber fazer direitinho.
1: É, só ia falar que, assim, normalmente as pessoas tratam muito o chatbot, a tecnologia em chatbot, é, como um meio e não como um fim, e não um meio, né? É, então, a Jaque, esse ponto da Jaque é muito bom para falar sobre isso, né? É,
3: pode continuar, Bruno. Então, o que eu ia comentar para complementar o que a Jaque comentou é que aqui na área de UX a gente trabalha muito com o contexto do usuário, né? E com a jornada do usuário. Então, acho que tem muito a ver com isso que ela Aumentou, né? então tem empresas que realmente acham que tudo serve para tudo e nem tudo serve para tudo, né? Por exemplo, a gente já a gente passa bastante por isso, né? É, por exemplo, a gente replicar o que tem no aplicativo na web, por exemplo. E às vezes não é, porque o contexto de uso da web é de um jeito e o contexto de uso de um aplicativo é de outro jeito. Então é, não adianta eu querer colocar um gráfico a pessoa analisar num celular porque não vai rolar muito por, causa, por conta da tela. Então a gente... É, separar funcionalidades em relação às plataformas Ou seja, por voz, ou por aplicativo, ou por, pela web Eu acho que depende muito desse contexto, né? Então, é, é muito nesse, nessa linha que a Jaque comentou também. Isso mesmo.
2: É, e assim, até dentro disso, você pode ir preparando também o teu, teu público, né? Com pequenos avanços, com pequenas mudanças. É, falou daí do mercado digital, da tecnologia, no caso, né? Então, você, você tem o teu público que está acostumado a interagir com você de um jeito. Não dá para você simplesmente, da noite pro dia, muda tudo e... Ah, agora nós somos super mega blasters da inteligência, da Inteligência Artificial porque tipo sei lá é, somos estamos no movimento na modinha, digamos né? Não é assim, você vai ter que pensar e, e, às vezes, ir colocando, né, de forma progressiva, esse essa tecnologia a favor aí também do teu canal, né? Isso do mesmo. Canal de
1: comunicação. E aí, pessoal, a gente entra num tópico muito interessante porque assim a gente está falando o quê? Né? A gente está falando na verdade de aliar, então, a experiência né, do usuário à questão de funcionalidades. Né? Esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje também com a questão de alinhamento de expectativas, até mesmo ao fazer a pré-venda, por exemplo, de um projeto desse tipo, né? mostrar que tu tem ali diversos usos desses chatbots, os fluxos né, que podem ser ofertados das mais diferentes maneiras, né? E que outros erros, assim, que vocês consideram mais comuns em projetos que envolvam então chatbots.
3: Eu eu acho que considerar o chatbot somente como um passo a passo ou uma faca como você é, comentou, eu acho que para mim não funciona bem porque é, se você tem outros mecanismos e se a função do chatbot ela se repete e daria para ser feita de outra forma, de uma forma mais fácil, até eu acho que não faz muito sentido. Então para mim é um erro, assim como como colocar um chatbot para incompleto que não, não responde o que as pessoas estão precisando. Eu também acho que é inviável.
5: Além disso... Que eu já vi bastante, né, essa questão de fac, Inclusive, às vezes tem o fac dentro do site e tem o fac no chatbot também. Mas, é, além disso, tem a, aquela questão que a gente já falou, do acompanhamento mesmo, né? Porque, às vezes, a gente não percebe que a pessoa... A, a questão da usabilidade mesmo. A gente pensa assim, quando a gente tá lá testando, fez, fez tudo e etc., a gente acha que tá tudo funcionando ok. Mas quando as pessoas vão utilizar, elas podem falar coisas completamente diferentes ou elas podem apertar um botão ali ali não, não encontrou aquele botão que era muito óbvio, né? para todo mundo, para aquelas pessoas não era óbvio, etc. Então, acho que a curadoria é muito importante, né? Acompanhar o, os logs. é Porque o, o projetos de bot, eles são projetos vivos. Não é só uma entrega, né? Não é normalmente o, o que a gente costuma fazer, principalmente consultoria, né? Você desenvolve o projeto, entrega. E depois... Adeus, né? Tchau. O bot não. A gente tem que ir sempre acompanhando, né? E melhorando.
2: Para mim, como Fabiola usuária, e eu fico prestando atenção, né?, em, em, nesses canais para ver realmente como eles estão lidando e o que, que é possível. O que eu não gosto é são esses bots bem generalizados, que você entra ali no, no canal de atendimento e ele te dá um boas-vindas e, tipo, você tem que descobrir o que, que ele faz, entendeu? É, e aí, será que eu consigo aqui ver o meu, meu pedido? Aí você fala assim, ah, eu quero saber o, o quando vai entregar o meu pedido, rastreio no caso, né? E aí, as palavras elas não estão bem definidas, eu posso usar, de repente eu quero saber assim, ah, quando vai chegar meu pedido? Quando chega o meu pedido? Ah, não entendi, que você precisa. E aí você tem que descobrir como aquele canal vai te entender, no caso. Então, eu prefiro, já que eu sei que é um, um, um atendimento a princípio é, automatizado, eu prefiro que ele, né, ó, você quer saber tal coisa, sim ou não? Eu coloco sim, ou coloco não, ou coloco um, ou coloco dois, né? Porque eu sei que... eu não é, Fabiola, falando... Como, como consumidora, né? não tô falando geral. Eu sei que eu prefiro, eu tô entrando naquele canal porque eu prefiro falar de forma rápida e automatizada, se eu precisar de alguma coisa mais detalhada e etc, eu vou entrar em contato com a empresa de uma outra maneira, mas às vezes é só para saber alguma coisa, entendeu? Então eu tenho muita dificuldade com esse tipo de, de bot que eu tenho que entender ele, não ele me entender,
5: né? por, por voz, inclusive, é, a gente tem algumas limitações técnicas, como, por exemplo, é, se você está usando, independente de, de qual serviço que seja, né? De speech to text, text to speech. E a pessoa precisa falar, sei lá, o CPF dela, sabe? Não é muito mais fácil a pessoa digitar o CPF ali no teclado do que ela ter que falar e a gente ter que entender 11 dígitos para depois ir validar.
2: E aí, oito, <risos> oito, né? De, dependendo... Então, de sotaque,
5: né? Tipo, o meu noivo que é carioca, ele fala seis que parece três.
1: Ah, <risos> e o que é vírgula. É! Mas,
3: mas esse problema, até no digitado também tem, né? Porque é, pode ter erro de digitação, pode ser que a pessoa abrevie, Pode ser que a, a pessoa use bom fim de semana, não, bom FDS. E aí, o que, que a gente faz, né? É, se, porque a linguagem da internet, ela também ela tem uma linguagem própria.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Então, pessoal, acho que a gente já pode dizer também que chatbot não é solução para tudo, concordam? Isso não é.
2: Não é. Assim, eu sou a favor... Eu acho que resolve muita coisa, mas é como nós colocamos aqui esse tempo todo. É, qual é a dor? Qual é o problema? E aí eu vou criar uma ferramenta bem específica para aquilo, né? para resolver aquilo. Não dá para você achar que você vai ter um bot na sua empresa e que vai resolver absolutamente tudo. E aí você... Vai é, é, automatizar e pronto, tá resolvido. Não, não é por aí.
3: É, a dica que eu daria é comece com o simples, né, mas que seja efetivo, útil e funcional, né? Então, se, por exemplo, um exemplo aqui, né, o seu chatbot só, só te responde como que tá o tempo hoje, tudo bem, tipo, se para a pessoa é útil saber isso... Ok, sabe? Então, assim, eu acho que depende muito disso que a, que a Fabíola falou e que a gente falou ao longo do tempo, né? Então a gente precisa focar no problema que, que precisa ser resolvido com aquilo.
5: Sim, alinhar as, as expectativas, né, também. É, não pensar que os chatbots estão aí para substituir as pessoas logo de cara, né? Que eles são super inteligentes. Que não.
1: O é. Bruno, eu fiquei até curioso, assim. É, que habilidades que, que um profissional ele precisaria para começar a trabalhar com essa questão de UX Writing é, pensar em, em alguma coisa desse tipo, assim, o que, que é preciso?
3: Olha, tem bastante gente que vem de outras áreas para ser UX Writer, né, por exemplo, jornalismo eu vejo bastante é, pessoas que, que lidam bem com essa parte de escrita, linguagem, é, é sempre agregador né, nesse tipo de, de profissional. Então, eu acredito que gostar de linguagem é a principal, a principal coisa. E também estar por dentro de fluxos, né, de, de roteiro conversacional, algumas, a parte técnica também eu acho que é importante entender como que funciona esse entendimento da linguagem do, lado, do ponto de vista técnico porque também isso vai depender muito de como, como você vai escrever e como que vai entender. Então, eu acho que ter essa familiaridade, ou pelo menos conversar com as pessoas que são de dados, né, que vão construir, eu acho que é importante também.
1: E com relação ao desenvolvimento, Letícia Fabiola, o que, que vocês aconselhariam para alguém que está querendo entrar na área, começar a desenvolver os primeiros chatbots? Será que começar por uma plataforma é, é, é o caminho a seguir nesse caso? O que, é que vocês aconselhariam?
2: Eu... Realmente, assim, tem muita coisa pronta hoje no mercado, né? Então, eu recomendaria, por exemplo, conhecer um serviço de cloud que realmente vai antecipar a questão da construção do modelo, digamos, né? Não que ela vai resolver também tudo, porque você tem que entender aquilo que está sendo feito ali. E, e principalmente aí o processamento de linguagem natural, que é o NLP que nós falamos, né, Letícia? Complementa aí, Letícia.
5: Acho que é bastante legal usar plataformas prontas porque você é, tira muito tempo, né, que você estaria gastando ali, desenvolvendo alguma coisa é, que já foi desenvolvida por mentes ali que trabalharam muito tempo naquilo, né, então... Mas é muito importante saber a parte técnica, até porque teve um caso, é, eu tive um caso recentemente de uma pessoa que entrou nova no projeto, era uma pessoa que estava migrando de área, só tinha feito um curso de inteligência artificial básico, né? E olha a ideia dele, e eu já vi isso acontecendo. É, a gente precisava criar exemplos para treinar ali o Bosch. E ele queria construir um algoritmo que gerasse exemplos a partir de uma frase ali, né? Ele nunca tinha feito isso. Cara, eu ainda não vi, eu, eu já gerei Letra de funk e tal, né é, <risos> Eu não conheço Eu não, não, não vi ainda um caso Disso que tenha dado muito certo Porque quando você é, Pega, sei lá, principalmente se for a partir de uma frase Só, né, é, se você joga ali Isso no, no algoritmo de geração de, de texto, ele vai começar a gerar Um monte de, de texto a partir, Usando as mesmas palavras, então você vai, te, você vai Treinar aquela IA com com, mesmo, com as mesmas coisas, né E essa pessoa não tinha esse conhecimento, porque ela não, não sabia o quanto isso impactava. Enfim, ela estava fora de contexto. E a gente conversou, eu expliquei, mandei alguns links para ela saber muito, muito essa questão do, do dataset, que eu acho que os dados é a parte mais importante. Você pode ter um algoritmo incrível ali, usar uma ferramenta incrível, mas se os dados que você está usando para treinar a sua AI são ruins, né? não vai adiantar nada, então acho que é muito importante entender como o algoritmo funciona, por que a gente tem que ter qualidade dentro daqueles dados não é só, tipo, ai, é, me falaram que tem que ter 15 frases aqui no pelo menos, aí você vai lá e coloca um monte de frase igual, né? Começo igual, muda só uma palavra, sabe? Tem, tem que ter um contexto, tem que ter um contexto também, é, na questão de UX, eu acho que tem que ter um trabalho em equipe tá ali com o pessoal entendendo porque, porque muitas vezes quando as áreas são afastadas né? o pessoal fica de birra, então fica assim, né? É... Ah, não, mas isso não dá para fazer. Aí o, o UX lá chega Não, mas isso vai ficar ruim Se não dá pra fazer, vai, vai ficar muito robotizado E não sei o que, e a pessoa, não, mas isso é impossível Sabe, tem que ter uma conversa ali Entre a equipe pra saber o que é possível O que não é possível, tá, não dá pra fazer aquilo Mas será que dá pra gente amenizar Será que dá pra gente pensar junto em outro caminho né Que dê certo pro, uhum. pros dois lados Eu acho que isso é bastante importante também
1: Com toda certeza
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Bem, pessoal, a gente vai nos encaminhando aqui para os últimos tópicos dessa conversa de hoje, né, é, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estarem aqui, e bem, pessoal, tem se falado muito das questões quanto a atendimento mais humanizado, né, já falamos aqui questões quanto a diversidade, foco no, no público que você quer atingir, é, ter linguagem e canais específicos, né, mas o que... Mais que pode auxiliar os nossos chatbots, as nossas interfaces a serem mais humanizadas. Como eu
3: comentei anteriormente, eu acredito que, dependendo do contexto que a pessoa se encontra, se ela estiver, por exemplo, fazendo uma reclamação, eu acho muito melhor você passar já para um atendimento humanizado, ou seja, uma pessoa para resolver do que deixar no chatbot, por exemplo, né? E aí, nessa passagem, eu também acredito que não é legal você passar para um outro canal. Então, se você está no canal do chatbot, o chatbot poderia dizer, olha, eu vou passar por um atendente e a aí, o atendente entra no, na mesma conversa e aí sim vira uma conversa entre humanos, digamos assim, né? Agora, você dizer, ligue pra central ou tipo, use outro canal, eu já acho que é ruim, eu acho que tem que manter no mesmo fluxo ali de conversa.
2: É, imagina na, na Covid, foi muito bacana porque, imagina a quantidade de casos e dúvidas no começo. É, foi realmente, assim, bem aterrorizante a, a situação, né? Então, um grande é, hospital, é, plano de saúde, no caso, com hospitais próprios e tal. O que, que ele fez? Ele começou a rece é, receber pelo canal né, de atendimento a fim de priorizar o atendimento para aquela pessoa que, de fato, tinha sintomas muito específicos e, assim, bem próprios do, da COVID, né, de, bem relevantes, assim, que era. E aí, o que, que ele fez? Ele fez lá uma, uma central de atendimento e o chatbot começava a interagir com a, com a pessoa, per, fazendo perguntas, né, você teve isso nos últimos tantos dias? Você teve aquilo? Nananana. E quando a pessoa era realmente detectada, assim, com dois ou mais sintomas, relevantes, ele já era direcionado para um médico, para atender ele, entende? Então assim, agilizou, priorizou, resolveu, né, e dentro de um fluxo que eu não faço nem ideia de quantas chamadas eles recebiam por hora, por exemplo.
5: Desde o começo, no começo da pandemia, eu trabalhava com um cliente que era da área de saúde e teve um aumento assim, imenso na quantidade de ligações, principalmente para perguntas básicas, né, também, não, nem entrando aí nessa questão de, de ver, avaliar os sintomas, etc, mas acho que eles tinham isso também lá, e atualmente eu também trabalho, não é exatamente a área de saúde, mas, mas também e essa, o bot, ele começou a ajudar muito, porque as pessoas ligavam muito para tirar dúvidas sobre essas questões de covid, né? É, tanto a sintomas, quanto quais são os testes disponíveis, qual que é o preço de cada, de cada teste, como que ele funciona, quanto tempo é, sai o resultado, enfim. Dúvidas, às vezes, sabe, super, ah, tem algum mínimo de idade, né? A criança pode fazer o teste, né? É, vocês vão dar a vacina, como, sabe, várias coisas, né? que não necessariamente você precisa de uma pessoa para atender isso. A, 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 o atendente humano ele pode estar tá ali resolvendo problemas mais complexos, né? enquanto o bot responde essas questões. Então, eu acho que, principalmente nessa pandemia, os setores da, da área de saúde ali e, e envolvidos, teve um aumento muito grande nessa questão de, de bots assistentes virtuais.
2: É, e quando a gente fala assim de humanizado, né? a gente tem que entender também que não é só um termo de uma linguagem, né? Porque quando às vezes a gente fala assim, ah, um atendimento humanizado. Ah, por quê? Porque o bot fala como um humano? Não, não é, é, não é nesse sentido. Claro que também tem a linguagem robótica e a linguagem humanizada, mas a gente está falando de um atendimento que começa e termina, que ele, ele resolve, ele soluciona. Né, então é, ele vai ele vai ter uma atitude que vai finalizar ainda que ele não consiga resolver enquanto bot ele vai direcionar essa esse atendimento para alguém que consiga resolver então quando a gente fala assim humanizado a gente fala que ah, o nosso agente conversacional ali, ele vai justamente tentar antecipar como a própria Letícia disse ah, é uma dúvida que o bot pode tirar, a pessoa não precisa ficar esperando 30 pessoas para falar com um atendente quanto tempo isso vai demorar aquela pessoa esperando uma informação que, poxa, a gente pode dar em tão rápido, né através do, do bot, ele não precisa entrar num fluxo de atendimento ah, você é o quinto da fila para falar com o um atendente você é o trigésimo primeiro para falar com atendente não eu antecipo, esse camarada, eu consigo tirar ele da fila, porque a, 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 o problema dele a, a solução para ele é muito mais fácil, muito mais tranquila ao mesmo tempo, aquela pessoa que precisa de um atendimento mais complexo, ela também vai ser atendida naquele canal, como o Bruno falou, né? Vai e, ter o e... problema dela resolvido ali naquela sequência
1: de atendimento E, e pessoal, será que a gente está finalmente chegando naquele momento que os chatbots vão começar Tá mais no dia a dia das pessoas e que realmente é, cada um vai ter um chatbot para chamar de seu? O que, que vocês acham?
5: É, eu acho que já tá, viu? É que muitas vezes, né, quando a gente fala de chatbot, o pessoal associa com um chatzinho no, na tela né, que responde errado que você pergunta, né desculpe, não entendi <risos> mas é, os, os bots já estão bem inseridos ali quem faz compra e e-commerce, como eu já, já tinha falado, né, direto assim eu compro alguma coisa e eu já recebo a mensagem no meu WhatsApp ah, você quer informações? É, digite tal coisa, né que eu posso te passar informações ou mesmo quando a gente liga ou quando, os bots que são os ativos, né que eles mesmos ligam, ligam pra gente uhum. pra alguma coisa, então é, eu acho que eles já, já estão inseridos, né só a, a, a gente só não, não presta muita atenção Às vezes
3: é, Eu acho que também já concordo com a Letícia Eu acho que já está se encaminhando Para esse cenário é, Apesar de que eu acho que ainda é são pouco utilizados ou utilizados para funções que não digamos, não são tão úteis na minha opinião, tá gente? Por exemplo sei lá ah, vou, vou comprar uma Alexa porque tipo, vou ficar perguntando para ela coisas tipo, ah, conta uma piada ou tipo para mim isso é, é, eu, não, eu não acho que é uma função útil, né? mas pode ser que para alguém seja, ou então a, a questão das, das casas inteligentes né, que utilizam essa integração dos sistemas, das luzes e tudo mais, eu sou um pouco crítico em relação a isso, porque eu acho que a gente acaba perdendo um pouco da nossa função também como ser humano em alguns momentos, se a gente joga tudo pra que se resolva, por exemplo por um Alexa, ou pelo, pela Siri ou pelo Google, que tipo, você tá aqui deitado, aí pede pra desligar a luz, sendo que o botão tá tipo sei lá, do seu lado, entendeu eu também acho que não é muito útil então assim, eu acho que depende muito é, de como você está utilizando aquela tecnologia também.
2: Na verdade, Bruno, eu acho que a, a grande tendência é você pegar o teu aplicativo, o teu negócio, digamos assim, e você vai agregar ele, por exemplo, na Alexa. Então, quando você compra a sua Alexa, seu sua Google, enfim, ou até mesmo no celular, você vai entrar e você vai autorizar a Alexa a usar, interagir aquele aplicativo. Então, por exemplo, eu cadastrei os meus dados, um exemplo, vai, numa agência de, de viagens, eu tenho lá meu login ou Smiles da Vida, sei lá. E aí eu entro e falo, Alexa, é, tem passagem, eu quero viajar no carnaval, Tem qual é o preço das passagens? É, na, naquele período de data, tem alguma coisa disponível? Então, assim, aquilo que eu faria clicando, eu vou fazer falando. Né, tipo, enquanto eu tô digitando alguma coisa, eu tô cozinhando, eu tô é, fazendo alguma coisa, e aí eu lembrei que, puxa, eu preciso é, ver o que que. aquela passagem, porque senão eu vou perder a data das minhas férias, por exemplo, né? Então, assim, a, a, cada vez mais que eu, que eu percebo é que os negócios eles vão passar também a ser a interagir com essas com essas plataformas, vai com esse serviço, com essa ferramenta, vai. Então, você vai ter que autorizar de qualquer forma, o mesmo login que você faz ali no seu Netflix, por exemplo, e aí você fala assim, Alexa, eu quero continuar a série da onde eu parei, né? Então, ela vai interagir e agir de acordo com aquilo que eu preciso, mas não é apenas para ficar realmente, é, ah, me conta uma piada, ou, qual é a previsão do tempo hoje? Não, tem infinitas coisas. Por exemplo, Sim. tem uma grande farmacêutica que tá colocando todas as bulas, tá? Dos remédios na Alexa, na Google e tal. Então, eu posso chegar e falar assim, ô Alexa de quantas em quantas horas eu tomo de pirona? Ao invés de eu ir lá e dar o Google, a Alexa vai ser meu Google. Ela vai bugar pra mim, né? É, é Aí, que eu acho que
5: Google. é que eu acho que ainda uma Alexa não é uma coisa tão popular. Então, não, não vai ter muita função. Talvez o WhatsApp, que é o que é mais popular mesmo, praticamente todo, todo mundo tem, né? Ou celular mesmo, todo mundo tem. Então as empresas vão estar mais interessadas em criar coisas vinculando com eles, né? Mas o a Alexa ainda não é tão
2: popular. Eu, a, vejo eu um falo Alexa. Mas né, Letícia,
5: sim. Sim.
2: eu vejo isso. É, Imagina o seguinte, começando agora daqui dois, três anos, como é que vai... Hoje a gente tá falando de, de, de bot, é, mas é uma iniciativa que já começou lá atrás, e a, a parte, o hype começou agora, né? Todo sim. mundo quer, tô atrasado, eu preciso colocar isso para minha empresa, sim mas a gente tá falando aqui de o quê? Um chuto aí dois, três anos. Sim.
1: Vamos é. ver, né, pessoal? Vamos, Vamos ver, ver né? futuro. <risos> é.
3: a, própria, a própria Alexa, ela... A gente não ouvia há um tempo atrás. Hoje a gente já está ouvindo um pouco mais. Então, acho que tudo acaba se popularizando, né? E eu trabalho, por exemplo, hoje numa instituição bancária, né? E é bem interessante isso que a Fabíola comentou também dessas integrações. Porque imagina você fazer uma compra e você já conseguir debitar da sua conta ou fazer um Pix diretamente falando como que você quer pagar aquilo, né? E aí já, tipo, já faz toda a transação ali e você já recebe é, o seu produto, enfim... Então, então, eu acho que tem muito futuro aí pela frente mesmo. <risos> muito
1: bom, muito bom, meus queridos. Então... então, a gente vai se despedindo aqui do público que está nos escutando e eu gostaria, então, que vocês fizessem aí um comentário final, agradecessem aí a quem está nos ouvindo. E claro, né, pessoal, lembrando, esse aqui é o podcast da Lambda 3, não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, isso ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, Soundcloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para gente no podcast.lambda3.com.br.
3: Bom, pessoal, obrigado aí por vocês ouvirem a gente, tá? A gente falou aqui, resumidamente, né, sobre esse universo que é, são as interfaces conversacionais. Eu vou depois deixar alguns links, né, da parte de UX, algumas referências. A gente tem bastante conteúdo em relação a isso também, integrando, né, a questão de dados, inteligência artificial com UX. É, e eu vou deixar depois na postagem aí para vocês pegarem.
2: Bom, eu quero agradecer aí a todos, agradecer ao Ayrton, ao Bruno, a Jaque, a Letícia também por esse bate-papo. Nossa intenção aqui não é saber tudo, mas é conversar e trocar ideia e aprender um com o outro, né? Eu sei que quem está ouvindo também, de repente, devem, podem ser até especialistas no assunto, mas a gente está realmente trocando uma ideia bem rica e é muito bom essa troca. Então, super agradeço vocês e também sobre a parte aí de inteligência artificial. Eu vou passar alguns links aqui também.
5: Bom, pessoal, muito obrigado aí pra todo mundo que escutou a gente. Muito obrigado pro Ayrton, a Lâmbida, pelo convite. Quem quiser me seguir no Twitter, Pedroso, essa Letícia, eu posto algumas coisas lá bastante. É, inclusive, a gente tem algumas comunidades aqui em São Paulo, que a gente fala bastante sobre inteligência artificial, chatbots e tal, alguns projetos voltados para mulheres. Então, quem tiver interesse, segue lá, que logo tem novidades aí também sobre isso. E é isso, gente. Muito
1: Obrigada. Isso aí, nós teremos links para as mídias do pessoal aqui na página desse podcast no blog, na nossa postagem. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado, pessoal. Minhas rapadurinhas e meus rapadurinhos, nós vamos encerrando, então, mais esse episódio do blog da Lambda 3.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.